0: este caso yo voy a empezar con lo que es para mí eh, la peor de todas y digo la peor de todas porque esta cárcel está llena de inocentes Sí, llena de inocentes esta cárcel es el campamento 22 que es como se le conoce porque su nombre en coreano es más complicado está en Corea del Norte es una cárcel, bueno, le llaman campamento porque no sé lo de holocausto en Auschwitz, en Auschwitz ya estaba cogido pero desde luego lo que han contado personas que han conseguido huir de este campamento eh, la verdad se puede dar la mano perfectamente con lo que sucedió eh, como ya he dicho en Auschwitz eh, en este caso esta cárcel está concebida no para gente que haya cometido un delito de los que nosotros entendemos como tal sino simplemente eh, personas que por A o por B eh, han hablado mal del régimen o no están de acuerdo, han intentado huir, o cosas similares. ¿Por qué digo que está llena de inocentes? Primero, una persona que critica a un régimen no tendría por qué estar en la cárcel, eso para empezar. Pero en este caso, su sistema es el siguiente. Si una persona critica al régimen o hace alguna cosa que el régimen no le parece bien, no solamente le castiga a él, y hablo comillas con el tema del castigo, no solamente le encierra a él, sino que encierra a su, a su familia por tres generaciones. Esto es, sus padres su mujer si la tuviera sus hijos incluso si los tuviera sus abuelos todas estas personas irían a parar a este campamento 22 una vez allí si tú naces allí de eres fruto de dos presos que se han unido o de una violación o ya tu madre ya iba embarazada cuando la metieron allí tú automáticamente ...te conviertes en lo mismo... ...eres un prisionero de ese campo... ...sin derecho a nada... ...allí no hay derechos... Eh, ...los guardias de esta prisión... ...consideran... ...que las personas que están allí ingresadas... Eh, ...son los enemigos del Estado... ...y les instan... ...evidentemente... Les, eh, a, ...a que los traten muy mal... ...allí hay... Eh, ...por supuesto torturas... ...violaciones... Eh, ...bueno... Todo, el todo tipo de aberraciones que os podéis imaginar se llevan a cabo y de forma gratuita, en el mejor de los casos hay fusilamientos en el peor, aparte de los trabajos forzados y de, de que no, no solamente no tienes derecho sino que eres menos que un animal pues bueno, a partir de ahí os podéis imaginar lo que sea ha habido dos casos, eh, muy ha habido más, pero dos casos muy conocidos uno es de un guardia que, consigue, que Claro, se dio cuenta cuando metieron a su familia adentro, a un familiar. Le metieron a un familiar dentro porque un hermano suyo había conseguido huir del, de allí. Entonces pues, toda la familia fue para adentro. Entonces él se dio cuenta de lo que estaba haciendo y mm, consiguió escapar. Eh, le contó al mundo lo que allí sucedía y al mundo le importó un pito. Esa es la verdad. Eh, él habló de, de gente que había a la que se le torturaba porque, no sé, porque miraba hacia arriba, porque había hablado demasiado alto, porque, bueno, lo que sea, porque en realidad, como como para ellos, los que están allí ingresados no son humanos y son enemigos del régimen, y es como lo que hacen es te voy a demostrar que tú eres lo peor para que el que está a mi lado vea que yo te trato mal, no vaya a ser que el que está a mi lado piense que yo soy igual que tú y entonces yo ocupe tu lugar. Y entonces son cada vez más crueles, son cada vez más inhumanos y son cada vez más despiadados. Eh, otro caso de, de un hombre que consiguió huir, en este caso, este hombre nació allí. Nació en, en la cárcel. Su único delito fue nacer de dos, dijéramos, disidentes. ¿no? Que, que, que bueno, que su delito simplemente fue que uno de ellos había hablado mal del régimen. Y bueno, pues en este caso todo el mundo fue fue encarcelado. Pero esta este tipo de del encarcelamiento no no tiene un, bueno, evidentemente los juicios ni hablamos, pero no solamente es que no haya juicios, sino que es que el momento que te meten aquí es de por vida. O sea, mueres aquí. Por eso digo que ahora mismo es la peor cárcel del mundo porque está llena de inocentes. No hay una cárcel peor. Hay una máxima que dice que más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel y en este esa máxima se refiere a cárceles normales, no se refiere a, a este tipo de, de centros que ni son, no son, son campos de concentración evidentemente, lo que digo muy comparables a, a Auschwitz o a otros que hay bastante peores eh, en el caso de, de este prisionero que digo que consiguió huir, que su delito fue que nació de un preso de allí de una presa eh, él contaba por ejemplo él tenía secuelas físicas evidentemente de las torturas y él contaba lo que lo que allí estaba, lo que allí había pasado y tampoco le importó mucho al mundo en realidad, este hombre por ejemplo había perdido un dedo por poner un ejemplo, porque eh, tiró sin querer una máquina de coser de, del régimen evidentemente, o sea de, de lo que le ponía el régimen allí para, para trabajar y demás, pues este hombre tiró sin querer una máquina y eso le llevó a perder un dedo él contó torturas como mmm, gente quemada, mmm, bueno, las violaciones ya sabemos al orden del día. Eh, luego hay mmm, mujeres a las que le someten cuando ingresan, si de repente estaban embarazadas o se quedan allí, perfectamente las obligan a abortar, o sea, las hacen, les practican un aborto y ya está. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que ese niño o niña que vayan a hacer ya está contaminado, y entonces, bueno, pues, qué tontería, ¿por qué van a hacer? Y entonces si deciden que en ese momento es mejor que esa mujer no tenga ese hijo, pues no lo tiene y punto. O pues sea allí no son, lo he dicho, no son personas, no son consideradas seres, no son consideradas seres humanos. Es, eh, pues para mí, el, está en el top ten, es la número uno de las peores cárceles del mundo. Lo dicho, no por su trato, porque hay otras cárceles que hacen cosas tan malas, no sé si peores, pero tan malas como aquí, pero no las considero al mismo nivel. Aquí es que estamos hablando de gente completamente inocente. O sea, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de gente que simplemente por ser familia de alguien que ha hablado mal del régimen o lo ha criticado o simplemente alguien que ha dicho, no, es que Pepito ha hablado mal del régimen, aún siendo mentira. No se juzga, no se demuestra, no se prueba, se lleva y ya está. Ha habido eh, casos en los que no solamente ha ingresado en el campo 22 la familia por tres generaciones, incluso un, blo un bloque entero de, de apartamentos. Todos los habitantes de ese bloque han ido al, al campo 22 y os recuerdo, este internamiento es de por vida. La única forma de salir de allí es, bueno, el que tiene muchísima suerte escapando. Claro, el escapar eh, supone primero que, que tu familia que está allí seguramente sea justiciada. Los que están ya dentro, porque claro, tu familia, si tú estás dentro del centro, tu familia también. Eso significa que los van a matar. Pero claro, la desesperación tiene que ser tal que, que no, no lo sé, no sé qué ni lo quiero saber, lo que te tiene que pasar por la cabeza para, para escaparte. Pero evidentemente la gente que pasa, a que se escapa de Corea del Norte, que sale de Corea del Norte, sabe que su familia la van a asesinar. Lo, lo tiene clarísimo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, eh, el, el líder, Kim Jong-un, Actúa como, como un matón de patio de colegio, eh, hace lo que le da la gana eh, y el resto del mundo calla y mira para otro lado. Por ejemplo, a China, que es bueno hace frontera, no le interesa nada eh, que, el, que el resto del mundo le plante cara a Corea del Norte porque para él sería un problema que se llegaran a unificar las dos Coreas ya que tendría una base militar norteamericana a las puertas de su frontera. Entonces no le interesa y le importa poco lo que pase con los derechos humanos. Bueno, China tampoco es famosa por respetarlos. Pero pero en este caso, bueno, él hace lo que quiere, eh, se conocen muchísimas cosas porque es lo que digo. No es que haya una barbaridad de testimonios, pero sí lo suficientes para saber que lo que está pasando allí no se debería de consentir. Porque por cosas bastante menores y en menos cantidad se han invadido, se han invadido países, os recuerdo. ...y se siguen invadiendo países... ...claro, en este caso con recursos... ...ya sabemos, bueno, no hace falta meternos en esto... ...que ya sabemos todo de lo que estamos hablando... ...pero en el caso de Corea... Eh, ...el guarda, guardia, perdón... ...que, que escapó... Eh, ...contó que, pues por ejemplo... ...que se hacen pruebas... Eh, ...de radiación, de pruebas nucleares... Y, de, de, ...y se hacen con los presos... ...o sea que da igual... ...ahí se experimenta, se tortura, se mata, se viola... ...se hace de todo... ...de todo... No y, y bueno y el mundo pues eso lo ve y bueno lo escucha cuando algún pobre desgraciado consigue salir y contarlo eh, bueno lo escucha se horroriza pero se olvida o sea los que tienen que tomar la decisión de, de, de parar una cosa así pues no lo hacen entonces eh, como he dicho en mi top 10 esta cárcel es la más inhumana y la peor de todo el mundo porque está llena de inocentes La siguiente mmm, prisión de la que voy a hablar en activo es la prisión de una prisión en Ruanda. De esta sí que habéis oído hablar, bueno, de la otra también, pero de esta seguramente mucho más. Es la prisión de Gitarama en Ruanda. Eh, está considerada, mmm, vamos, el, el infierno en la tierra. Es una prisión que estaba concebida eh, en principio para eh, 700 personas. La población reclusa, perdón, para 400 personas. La población reclusa a día de hoy rondará más o menos eh, los 7.000. Eh, bueno, este, esta prisión está en medio de la nada, está al lado de una selva y tiene unos muros que a primera vista no parecen muy altos como para que cualquier preso en un momento dado, si le apetece, no pueda escaparse. El problema es que primero está mm, en medio de la nada, está en la selva y lo segundo es que rodea toda la prisión un campo de minas. Este campo de minas eh, antipersona llena de vidrio molido y de bueno de, de chatarra y demás eh, la ubicación de las minas en el plano eh, no existe se perdió hace mucho tiempo y nadie sabe con seguridad dónde están eh, situadas en concreto ha habido varios intentos lógico de, de escapar eh, el que ha tenido buena suerte y voy a decirlo así buena suerte le ha estallado y la ha matado el que no ha quedado mutilado y se tiene que buscar la vida como pueda para volver a la prisión si quieres recibir algo de ayuda de los mismos presos. No ayuda médica, eh, como podamos entenderla. ¿vale? Eh, bueno, esta situación ha sido denunciada en, por muchos organismos y en muchas cosas. Pero eh, nunca no hacen caso. Lo único que se ha conseguido ha sido que Cruz Roja llevara un cargamento de, de cobertores. Sí, te mantas. Ya está. No consiguieron nada más. Bueno, eh, junto a la entrada eh, existe un cementerio con algunas lápidas con nombres, pertenecientes de forma exclusiva a los funcionarios y guardias. Los prisioneros son enterrados en fosas comunes y cubiertos con calviva. Esto es pues, para acelerar el proceso de descomposición de los cadáveres. En, en Guitarama. Esto se hace pues porque hay que garantizar un espacio de forma constante para los nuevos cuerpos. La demanda parece no cesar nunca. O sea, quiere decir que, que se que se descomponen deprisa porque bueno mueren muchos, pero también ingresan muchos. O sea, es un círculo constante ¿no? de, de personas que entran, mueren, entran, mueren, entran, mueren, entran, mueren. Y esto pues, sin parar. Eh, hay Cualquier persona que ande por la ruta... De la entrada sin estar debidamente identificada es fusilada, o sea, prim disparan primero y preguntan después, ¿no? En el caso de los guardas no sé de los guardias, perdón, no se complica mucho la existencia porque uno de los castigos, si hay una sospecha de que el guarda pueda, el guardia pueda ser corrupto, es mandarle eh, a la misma cárcel, se convertiría de carcelero eh, en preso, evidentemente nadie quiere eso, entonces son los más diligentes en cumplir su función. Esta prisión está formada por dos edificios de cuatro plantas cada uno. Están construidos específicamente con un color ocre, ¿no? eh, Los edificios fueron parte de un complejo habitacional de, de 1960. Fue construido por una multinacional británica para que sirviera de vivienda a sus empleados. Cuando la empresa cerró, el lugar fue alquilado por el gobierno dictatorial con el objetivo de transformarlo en una prisión política. Desde entonces, las cosas no han cambiado mucho. A pesar de que Ruanda ha tenido la transición de diferentes gobiernos, cada uno de ellos parece encontrar un, un uso práctico para el guitarama. Como he dicho, se estima que la población penitenciaria se haría de unos 7.000 individuos. Repito, estaba construida para 400 personas. ¿vale? Eh, este hacinamiento ha provocado que los convictos se distribuyan en todos los espacios posibles. Eh, el espacio es una de las cosas más valiosas en este sitio olvidado. Una tenéis que pensar que ha hay zonas en que los hombres no pueden dormir tumbados, ¿vale? Los detenidos son confinados en antiguas habitaciones de los apartamentos con las ventanas señadas por barrotes de hierro, en estos espacios cerrados y oscuros, bueno, os podéis imaginar, ¿no? el hedor, el calor, el hacinamiento, o sea es pues eso, el infierno. Las escaleras y los pasillos siempre se encuentran atestados de presos que no se atreven a sentarse o acostarse por miedo a ser aplastados. Pueden caminar por el patio, que tiene el tamaño de una cuadra de fútbol, y, y solo es, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo para que entendáis qué está pasando allí, solamente hay para 7.000 personas 20 baños. Yo creo que con esto os hacéis una idea. Eh, los guardias nunca entran dentro de la prisión, están siempre por la parte exterior. Eh, los, los prisioneros eh, son los mmm, los que organizan, por decirlo de alguna manera. Entonces allí es la ley del más fuerte, la ley de, mal, de la ley del más fuerte. Allí la comida se deja a la entrada y es responsabilidad de los prisioneros distribuir los artículos. También, una vez por semana, los botes de basura con los excrementos y cadáveres son dejados en el mismo acceso a la, a, para que sean recogidos. El servicio médico es voluntario, brindado por médicos y religiosos, pero nunca suficiente como para proporcionar un tratamiento adecuado a los pacientes. El gobierno de Ruanda no se hace responsable de estos voluntarios y, de hecho, algunos que cruzaron la puerta simplemente desaparecieron al otro lado. Las malas lenguas dicen que no solamente los asesinaron, sino que en algunos casos... Bueno, se los comieron. Porque, imaginaros, si ahora mismo la comida es dejada a la puerta, no hay una autoridad como tal que haga que todo el mundo sea igual, sino que allí es la líder más fuerte, evidentemente el más fuerte es el que coja la comida. Ese come la comida que le traen y reparte lo que queda si es que le da la gana. O la cambia. O sea que allí la gente está... Mmm, vamos, lo que digo, el infierno en la tierra. Allí... Eh, al contrario que, que el anterior que he comentado del campo 22 que está llena de inocentes aquí también habrá inocentes seguramente no, pero no todos aquí no son todos, aquí esto es una cárcel donde va gente que ha cometido delitos a veces sus delitos no son los que entendemos nosotros por un delito simplemente por pertenecer a la etnia equivocada vale eh, bueno eh, Aquí, sorprendentemente, eh, nunca ha habido rebeliones o motines que hayan requerido la intervención de la policía. Los presos son responsables de su propia regulación y nadie sabe cómo se organiza. La mayoría de los que llegan se quedan para siempre. Bueno, para siempre que la, la, la media estimada de vida de esta prisión es de ocho meses. O sea, creen que en una media... O sea, los más fuertes evidentemente están más, pero los que según van llegando ocho meses máximo, a los ocho meses están muertos. Eh, bueno, en esta prisión es lo que eh, hay, lo que digo, hay presos que, con, que cumplen condena por cargos de asesinato, de violación, de hurto, ese mismo, y todos ellos tienen algo en común y es que todos pertenecen a la etnia Utu. Eh... Los Hutus cargan la responsabilidad por uno de los conocidos más grandes de la década de 1990, todos recordamos las imágenes. Eh, esta gente masacró a sus oponentes, los Tutsi, en los conflictos étnicos que aceptaron el país africano en 1994 y que causaron un millón de muertos. Eh, como una forma de promover la barbarie, los Hutus, que controlaban las fuerzas armadas, fomentaron un deseo asesino a la población civil, proporcionándole armas y provocando la muerte de los Tutsi. Yo recuerdo perfectamente ver una imagen de, de gente bastante joven con machetes haciendo barbaridades y periodistas grabándolos, ¿no? Bueno, eh, mutilaban a sus enemigos, todos hemos oído lo de los, el corte, los cortes de los brazos, de las manos, de las piernas, bueno, en fin, eh, fue una locura y, y todavía hoy se recuerda, o yo lo recuerdo por lo menos. Con el cese de la guerra civil, los gobiernos de transición se dividieron en el poder y, mediante acuerdos de paz, lograron frenar las hostilidades. El gobierno actual, que es de coalición, llegó a la, a la conclusión de que las acciones de los, utus, de los utus, considerados crímenes contra la humanidad, no podían quedar impunes, por lo que ordenaron que fueran recluidos en prisiones como Guitarama. Es indagable que existe un clima de revancha de los oprimidos contra los opresores y venganza contra quienes promovieron una de las mayores vergüenzas de, que, o sea, de aquellos años. Evidentemente, mmm, claro, si todos los que estuvieran allí hubiesen sido mmm, personas que hubiesen cometido las atrocidades que acabo de contar, no es que se justifique, ¿vale? Pero podrías decir, bueno, es que, claro, es que ellos hicieron esto, entonces ahora, bueno, pues que paguen. Podemos poner, si tenemos una mente revanchista, ¿de acuerdo? Pero es que no solamente es eso, es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de que ahí eh, prácticamente los que son de la, de la etnia Utu son los que, están, eh, los que ingresan en esta prisión. Gente que no había nacido en aquella época, por tanto no es culpable de lo que supuestamente se les acusaba para ingresarlos en esta prisión, simplemente es que tienen la etnia equivocada, de la misma forma que anteriormente ellos lo hicieron con los otros para que nos vayamos entendiendo a ver eh, los, mm, lo, según las versiones de Médicos Sin Fronteras eh, los prisioneros como ya he dicho sobreviven un máximo de ocho meses uno de cada ocho muere antes de que se quiera cumplir los cinco meses en el lugar sin embargo se continúan recibiendo prisioneros enviados de otras prisiones que implican mm, lo que digo a los otros responsables de las masacres los voluntarios hicieron un estudio de las condiciones generales. Una gran cantidad de internos sufrían de traumas, incluyendo tímpanos estallados, mordidas causadas por otros presos, mientras que un número mucho más elevado sufría de, de áreas pútridas en las plantas de los pies, debido a que andan de descalzos en condiciones insalubres. Os podéis imaginar, he dicho 7.000 reclusos, 20 baños. Muchos han perdido los dedos de los pies, piernas, debido a la cangrena, la septicemia, eh, en fin... Eh, él dice él hace un, uno de los médicos voluntarios comenta, abro comillas, el hedor digno de una jaula de león mezclado con las aguas residuales y los murmullos de mentes son incapaces de preparar al visitante para la realidad al interior de la cárcel. Esto lo escribió un médico alemán que trabajaba en Médicos sin Fronteras y tuvo acceso al interior de esta misma cárcel de Guitarama y que seguía comentando el ondulante océano de rostros semidesnudos y cuerpos esqueléticos colocados el uno al lado del otro casi amontonados en el suelo o en las paredes provocan una constante sensación de claustrofobia casi no hay forma de caminar no sin tropezar o pisar a los demás no hay una forma de asegurarse de que la persona de al lado esté, de saber si la persona que está a tu lado está viva o muerta muchos de ellos se enferman de la noche a la mañana sufren de disintería y de desnutrición por tanto mueren rápidamente en el mejor de los casos el mismo aire es escaso Muchos hombres mueren por asfixia, no se puede respirar. Si una epidemia logra entrar en esta cárcel, no quiero ni imaginar los efectos, comentaba otro médico de la Cruz Roja, que inspeccionó la cárcel en hace, hace bien poco. Pero el terror de este infierno terrenal parece no conocer límites. Para más, la pesadilla más aterradora causada por esta cárcel es bueno, lo que a todos es como una especie de tabú que todos tenemos en mente, ¿no? que es el canibalismo. Sí, eh, claro, por otro lado es lógico, si no hay que comer, no hay que comer, entonces se tira de lo que haya y si lo que hay es tu compañero de celda, pues bueno, eh, hay miles de ejemplos de, de que la, la presión por sobrevivir eh, lleva a estos casos, hay, bueno, hay muchos ejemplos, no solamente de, de psicópatas que lo hacen, sino de gente que en situaciones extremas lo ha llegado a hacer. La prisión, como yo decía, cuenta con dos áreas que sirven como cocinas improvisadas en las que los convictos preparan sus comidas, en recipientes metálicos llenos de aceite. El humo se esparce por toda la estructura, impregnando y mezclando con los olores indescriptibles. Cada interno tiene derecho a una sola comida al día y muchos deben enfrentarse con sus compañeros de prisión y lucha por conseguir algo de sustento. El fuerte, El más fuerte, por supuesto, se hace con el control de la división y el más débil se queda sin nada. En medio de la profunda desesperación causada por el hambre, eh, algunos, pues como digo, mmm, terminan rompiendo uno de los tabús más antiguos de la humanidad y se alimentan de sus colegas. Eh, en este caso, mmm, bueno, aunque, está aunque eh, tenemos claro que el canibalismo está presente, yo no te voy a decir que te lo justifico, pero casi. ¿Por qué? Porque yo no creo que nadie que haya pasado dos meses, tres meses, cuatro meses, en el caso de los más fuertes, que sí sobreviven, llevan más, llevan años, ya no están en su sano juicio. O sea hay personas, por ejemplo, eh, hay, tenemos, lo he dicho miles de ejemplos, que personas se han dejado morir de hambre, ¿no? o han eh, se han suicidado y tal, pero las personas que sobreviven porque el instinto de, supervi de supervivencia es más fuerte, hacen lo que sea. Y si ese lo que sea incluye eh, comerte a tu compañero, pues es lo que vas a hacer, comerte a tu compañero. Eh, ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, pues la tenemos todos. Porque ahora mismo eh, yo no digo que haya una mayoría de personas que estén ingresadas en esta cárcel que merezcan estarlo, porque han cometido verdaderas atrocidades. Pero incluso esos esos que han cometido atrocidades deberían estar en unas condiciones dignas. Y si luego luego podemos hablar ab, 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 abrir la, la polémica de que si la pena de muerte, si no, si sí, lo de Estados Unidos, lo que queráis. Pero si tienen que estar un tiempo en prisión porque han cometido verdaderas atrocidades, repito, y que se, está claro que, que ese tipo de personas es muy difícil que se reinserten, por lo menos el tiempo que están deberían de tener unos derechos dignos. la única Lo único que, que hace esta cárcel es que personas que han cometido hechos deleznables se conviertan todavía en algo mucho peor. Si ahora mismo, por por un casual, se abrieran las puertas de esa cárcel y esas personas salieran al mundo, estamos hablando de que habría 7.000, yo creo, 7.000 asesinos en serie. Porque ¿cómo se reinserta una persona que ha vivido eso? Es imposible. Entonces nosotros, y digo nosotros en la comunidad internacional, entiéndaseme lo que quiero decir, debería de, 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 de pararlo de cambiarlo de, de hacer algo ya no no me refiero en plan Estados Unidos yo llego yo cambio yo hago lo que me da la gana bla 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 no una reunión se habla tal y, y se, se se debería de intentar que este tipo de prisiones hablo de esta en concreto pero me puedo referir a cualquier otra eh, tenga los derechos de los presos por lo menos un mínimo no no sé yo creo que sería lo suyo ¿Vosotros qué pensáis? Ahora vamos a continuar con otra prisión también no, no tan conocida porque esta no es tan conocida esta está en el Tíbet y es la prisión de Drapchi está en Lhasa y es conocida como la prisión número uno eh, es la prisión más grande de, del Tíbet eh, se encuentra en lo que digo la capital regional de Lhasa. ¿no? Eh, Originariamente se construyó como una guarnición militar tibetana. Eh, Drapchi se transformó en una prisión después del levantamiento tibetano de 1959. Se inauguró oficialmente como prisión en 1965 y consiste en una serie de nueve unidades que han sido recientemente ampliadas y reestructuradas. Cuenta con una población estimada de mil reclusos. Eh, de los cuales unos 600 se cree que son presos políticos esta población ha descendido bastante a día de hoy eh, de edades comprendidas entre los 18 a los 85 años, muchos de los cuales por no decir una gran mayoría son monjes y monjas budistas eh, de acuerdo con la administración central tibetana, la prisión se ha ganado una reputación notoria y, y es temida por los tibetanos debido a su fuerte gestión por no decir bueno, bueno, bueno sí, por su fuerte gestión y algunos reportes eh, hablan de supuesta, todo lo que tenga que ver con China ya sabemos que es supuesto, brutalidad eh, que han sido difundidas por, por los propios presos ¿no? de tibetanos que han estado allí, ¿no? en este caso monjes. El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia publicó un informe titulado La prisión de Drachi, la prisión más femenina del Tíbet, es un informe de 70 páginas que proporciona información sobre una de las prisiones más notorias del Tíbet, ocupado por China, basándose en información recopilada a lo largo de los años. A través de este informe se puede discernir la contradicción entre la declaración oficial china con, la que, con lo que es la realidad sobre la condición carcelaria, el trato de los prisioneros y el número total de prisioneros políticos tibetanos contra el, dentro del Tíbet. Contrariamente a una afirmación reciente hecha por un funcionario de primer, de primer nivel de que el Tíbet tiene actualmente solo 115 presos políticos tibetanos eh, este organismo registró 252 presos políticos tibetanos conocidos en junio del año 2000 mm, hace 20 años esa cifra ha ido eh, subiendo y bajando respectivamente hasta nuestros días hay, mm, hay también mujeres eh, recluidas todos los presos cumplen sus condenas en varias prisiones centros de detención y campos de trabajo en el Tíbet, eh, porque están acusados de, de poner en peligro la seguridad del Estado. Eh, ha habido casos mmm, en que los presos han sucumbido, o sea, han muerto, a las heridas provocadas por las palizas severas y los malos tratos oficiales. Eh, ha habido desde el año 90 a más de 27 muertes que ocurrieron en la prisión de Drache. Y 47 presos políticos recibieron una extensión de sentencia por presuntos cargos de incumplimiento y desobediencia a las reglas y regulaciones penitenciarias. ¿Qué significa esto? Esto significa que si a mí me da la gana yo te meto porque estás en contra de que China ocupe el Tíbet, o has hablado mal, o has hecho alguna cosa que China no le ha parecido correcta, te han metido en la cárcel, pero que una vez que estás dentro de esta prisión... Si algún superior o algún guardia o alguien que tenga allí algo de poder con, le parece que has cometido algún tipo de falta, eh, tu, tu primera condena, si es de tres años o de cuatro, pues se puede incrementar porque yo lo valgo. Esto es porque a mí me da la gana, ¿vale? Eh, en este mismo informe eh, dice que había los incidentes de protesta, tanto mayores como menores, en esta prisión de Drapchi, eh, ...que eran iniciadas por individuos o por eh, su grupo en conjunto... Eh, ...eran violentamente reprimidas, ¿no? Todas ellas. Y bueno, le ha muerto gente, evidentemente... ...y muchos de ellos se les ha extendido la pena. Pero lo que te digo, pues en este caso han protestado... Eh, la, ...cuando decimos que, la, que las manifestaciones han acabado violentamente... ...no es por parte de los presos, que os recuerdo que estamos hablando... ...de casi todos monjes budistas, es por parte de los que reprimen esa manifestación... Cuando se transformó en, en prisión eh, conservó la apariencia de un campamento militar eh, esta, esta cárcel no eh, y a lo largo de los años eh, ha sido ha sido testigo de la brutalidad de la brutalidad china no en fin eh, cuando hablamos de China eh, un, un país tan cerrado tan abierto por un lado y tan cerrado por otro que bueno, hemos podido comprobar en carne propia en el 2020 y en el 2021 la poca información o información sesgada que se ha dado y cómo el resto del mundo lo ha aceptado, nos podemos imaginar que en el tema carcelario bueno pues pasa un poco lo mismo. En el caso de esta prisión en el Tíbet, bueno, pues sabemos lo que sin necesidad de estar allí sin necesidad de que un informe oficial de un organismo eh, no lo diga, sabemos que lo que está pasando allí es que no se respetan los derechos humanos como siempre pero esto no es solamente en el Tíbet en el Tíbet es como más llamativo porque es el Tíbet, supuestamente un lugar en el que debería de ser eh, la meditación y la profundidad y el, el encontrarte a ti mismo y estas cosas, eh, lo principal ¿vale? Eh, sin embargo eh, podemos intuir que en China hay muchas prisiones de hecho también hay informes que hablan eh, sin dar nombres concretos de que en cárceles chinas mmm, a presos que están eh, presos por ser disidentes políticos eh, son ejecutados o no, no son ejecutados en la manera tradicional pero luego mmm, supuestamente eh, antes de morir eh, donan sus órganos a la ciencia o al mejor postor, todo esto supuestamente. Vale, eh, Como ya sabemos y como ya he dicho, China no es precisamente famosa por, por su apertura al mundo y demás. Eh, dicho esto, mmm, tenemos claro que si algo no lo impide, eh, el próximo amo del mundo eh, será China. Así que yo creo que deberíamos de ponernos un poquito a las pilas, eh, pensar lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los otros países mmm, con respecto a todo lo que sucede y que Europa debería ser una punta de lanza de los derechos humanos y no dejarnos, no sé si convencer, no sé si que nos parezca bien que veamos el telediario y nos cuenten determinadas cuestiones como que eh, un virus ha atacado un país con 2.000 millones de personas y solamente ha afectado a 2.000. Y sin embargo, el mismo virus en tu país ha muerto, ha matado a más de 80.000 personas. No sé, eh, no hace falta ser virólogo para saber que algo no es como nos lo están contando, sin entrar en más. Vale, eh, eso es un ejemplo que podemos poner de lo último que, que podemos hablar: de que es bastante gordo, claro, no es ninguna tontería. Imaginaros eh, si en una cosa tan gorda como es una pandemia. Eh, el origen está tapado porque ya no se habla de virus chino, como decía Trump, ¿vale? que Trump es Trump, ya sabemos, pero pero lo cierto y verdad es que la gente ha empezado, no, lo ha llamado de otra manera, no, no se le ha exigido de verdad a China que dé explicaciones, porque, a ver, se le ha podido escapar, no pasa nada, vale, es un, es un accidente, yo qué sé. O, ...o ha surgido de forma natural... ...no lo sé, cada vez es, es, suena más... ...y hay más voces que hablan de... ...de una escapada de un laboratorio... ...bueno, bien, comunica lo que sabes... ...cuéntanos, para que el resto de los países... ...podamos hacer frente a esto... ...no lo ocultes... ...como supuestamente está pasando... ...y ha pasado... ...porque han ido allí representantes a mirar... ...y bueno, han dicho que sí, que les han dejado mirar... ...por encima y con un montón de soldados armados detrás... Y lo que querían era salir corriendo. Entonces, si eh, con todo esto, que os quiero decir? Pues lo que os quiero decir es que, si en una cosa tan grave como es una pandemia... Eh, ...nos están negando la información, o por lo menos no la dan con cuentagotas... ...imaginaros qué no estará pasando en esas prisiones en China... ...porque hemos hablado al principio de Corea... ...pero qué no estará pasando en esas prisiones en China... ...de las que prácticamente se sabe... ...pero hay que decir siempre presuntamente... ...porque no hay nada que se pueda confirmar... ¿Eh? ...que se habla desde... ...lo que digo... ...asesinato sin juicio... Mmm, eh, ...extracción de órganos... ...para vendernos al mercado negro... ...en fin, muchas cosas que se, ha, que se hablan... ...sobre esto que bueno pasa a ser un poco... ...como una especie de leyenda urbana... ...pero no sé... ...a lo mejor habría que, que pensar... ...y de pedir... ¿no? que por muy grande, muy poderoso y muy potente que sea China pues había que pedirle un poquito más de claridad con respecto a lo que hace ¿no? más que nada porque como he dicho dentro de poco va a ser el dueño del mundo si no lo es ya entonces no sé, los pobres súbditos, abro comillas, nos merecemos un poquito de, de claridad ¿no? en, en, en las cosas no sé, como digo siempre, vosotros qué pensáis Bueno, y con esto yo creo que no voy a contar más sobre cárceles, en activo, repito. Y bueno, como he dicho antes, si os ha gustado, genial, y se si lo compartís, fenomenal. Y si no os ha gustado, por favor, no me lo dejéis en los comentarios. Venga, hasta luego.